0: Sejam bem-vindos ao podcast da Catedral Internacional. Com muita alegria o pastor Tarsis Júnior, meu cunhado, que vai estar ministrando a segunda ministração da série Encontros com Jesus. Paz do Senhor, irmãos, você pode tomar o seu assento. Estamos vivendo um tempo muito especial, esta série denominada Encontros com Jesus tem sido de fato uma bênção, o Espírito Santo tem ministrado aos nossos corações e eu sei que hoje não vai ser diferente. Nossa observação hoje vai acontecer na cidade de Samaria e eu quero que você abra sua Bíblia comigo, nós vamos para João capítulo 4 verso nós vamos manter João capítulo 4 aberto e vamos fazer nesta leitura inicial apenas é, a menção dos primeiros versículos de João no capítulo 4. Eu não sei se tiver alguém que puder me ajudar, eu vou ser muito grato aqui no, no teclado. O teclado ele me acalma porque eu me empolgo muito e aí eu, eu mantenho um ritmo um pouco mais tranquilo. João capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 1 é uma história muito é, conhecida de todos vocês, é um encontro especial de Jesus com uma mulher e este encontro ele acaba abrindo alguns, é, um leque de alguns princípios e nós hoje queremos observar esses princípios e queremos sair daqui hoje tocados pelo poder do encontro de Jesus se você crê, diz amém capítulo 4 de João a partir do verso 1 diz assim e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João verso 2 ainda essa, a minha, minha vista não está tão forte assim vou ler aqui Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas quem batizava eram os seus discípulos. Verso 3. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Verso 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. Você pode completar essa frase do verso 4. E era necessário passar por Samaria. Verso 5. Verso 5 diz... Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Junto ao poço, ok? Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isso quase a sexta hora, próximo ao meio-dia. Verso seguinte. Veio uma mulher, então, de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber desta água, porque os seus discípulos haviam ido à cidade para comprar comida. Verso 9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Verso 10. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceres, se tu conheceras o dom de Deus e quem. É que te diz, dá-me de beber Tu lhe pedirias E ele te daria água viva Verso 11 Disse-lhe a mulher Senhor, tu não tens com que tirar E o poço aqui é fundo Onde, pois, tens esta tal água viva Verso 12 És tu maior do que Jacó, o nosso pai Que nos deu o poço Bebendo ele próprio, dele, os seus filhos E o seu gado Verso 13 Jesus respondeu e disse-lhe Qualquer que beber desta água Tornará a ter sede Verso 14 Mas aquele que beber da água que eu lhe der Nunca mais terá sede Porque a água que eu lhe der Se fará nele uma fonte de água Jorrar para a vida eterna Verso 15 Disse-lhe a mulher Senhor, dá-me desta água Para que não mais tenha sede E não seja necessário voltar aqui Para tirar água verso 16, disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem, verso 17, a mulher respondeu e disse, não tenho marido, disse-lhe Jesus, dissestes muito bem, não tenho marido, verso 18, porque você já teve cinco maridos e o que agora você tem não é teu marido, isso dissestes com verdade, verso 19, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta, você pode concluir essa leitura comigo, Senhor vejo que tu és profeta, pai esta é a sua palavra, que noite linda, que noite especial, os teus filhos se esforçaram para estarmos juntos aqui esta noite, porque estão desejosos de ter um encontro contigo, a minha oração é aquilo que aconteceu com a mulher samaritana Aconteça comigo esta noite Aquilo que aconteceu com a mulher samaritana Aconteça com cada homem Com cada mulher E que possamos sentir aqui Senhor A real presença do encontro contigo A minha oração é Não nos deixe sair deste lugar Sem antes tocar a nossa alma Não nos deixe voltar para casa Sem antes ser marcado pela tua palavra A tua palavra tem primazia A tua palavra está no lugar mais alto Aqui neste altar Não são as minhas ideias não são os meus conceitos, não são as minhas imaginações, não Senhor, aqui estamos diante da Tua Palavra, e a Tua Palavra é verdade, a Tua Palavra pode transformar, pode restaurar, e pode fazer com que pessoas saiam daqui hoje, Senhor, com uma nova vida, uma nova vida, eu creio na Tua Palavra, e é debaixo dela que eu me posiciono hoje, no nome santo de Jesus, se você está em concordância com essa oração, diga amém esta noite. O encontro desta quinta-feira, ele acontece junto a um poço. E é necessário que você entre no contexto histórico. Jesus ainda está instalando o seu reino. Ele está no processo de execução. Seu reino tem pouco tempo. Ele está aos poucos ganhando terreno, conscientizando pessoas, mas Jesus já tem com ele um grupo de discípulos, homens que decidiram abandonar a sua vida, a sua vida pessoal e dedicar a sua história, a sua caminhada ao lado de Jesus, estes homens acompanham Jesus em todas as áreas ou praticamente em todas as áreas a não ser um ou outro lugar que ele prefere se retirar sozinho ou apenas na companhia de dois ou três discípulos mas na grande maioria das partes que jesus circula seja em jerusalém seja na Judeia, na Galileia, em cafarnaú onde ele vai seus discípulos estão com ele aqui há uma proposta colocada por joão e a visão de João ela é diferente da visão de Mateus de Marcos e de Lucas na teologia nós chamamos a visão destes três que eu acabo de citar de uma visão sinótica eles têm a visão do mesmo ângulo João tem a visão de um ângulo diferente a visão de João é uma visão mais próxima. É uma visão mais humana. João não tem preocupação de defender tese sobre a existência ou não do Messias. João não tem a preocupação de afirmar aos, aos estudiosos da época qual é a missão que Jesus veio executar. João apenas relata aquilo que ele vê. Então a visão dele é pessoal. Eu tenho o costume de ler um capítulo todos os dias com os meus filhos. E eu comecei a Bíblia pelo livro de João o livro de João facilita faz com que a compreensão seja mais exata, abre um leque e agora é interessante que nós estamos no livro de Atos e o meu filho de nove anos cada vez que eu conto uma história e eu limpo ao feito de Jesus o meu filho, ele tem uma reação muito interessante ele fala, pai, abriu a cabeça aqui agora, agora eu entendi então a cabeça vai, vai se abrindo porque a base da sua reflexão a respeito de Jesus foi João, João é próximo é íntimo, ele narra o que ele vê de perto ele conta o que ele vê de perto aqui temos uma história que João não estava de perto mas ele soube com detalhes e ele descreve para nós com detalhes no capítulo 4 do, do seu livro, ele vai dizer que Jesus ele está indo para um determinado destino e ele de repente afirma aos discípulos é necessário passar por Samaria você consegue me ajudar hoje? completando essa frase é necessário passar por Samaria Seus discípulos talvez, o texto não diz Nas entrelinhas talvez Seus discípulos acham isso estranho Um judeu Entrando em Samaria Não é coisa Para, para encantar os olhos de ninguém existe alguns Preconceitos estabelecidos A respeito dos judeus Então há que ter cautela porque você pode receber um tratamento não tão agradável assim mas se Jesus pediu para passar nós vamos passar com ele e quando eles entram em Samaria o texto diz que há um poço e Jesus então, ele decide se sentar naquele poço porque ele está com sede e o texto vai dizer que os discípulos seguem a sua trajetória porque eles estão indo buscar alimento não apenas para eles, mas para Jesus eles foram à cidade para comprar pão enquanto eles vão à cidade Jesus começa a conversar com uma mulher Que ao meio dia Vem para buscar água no poço Ela vem num horário atípico Os grandes estudiosos da Bíblia vão dizer que Este horário atípico Do seu, do seu trabalho de buscar água Tem algumas razões específicas Mas eu não vou entrar aqui nesses detalhes Eu apenas quero acreditar Que essa mulher tinha razões para ter vergonha porque o seu histórico era conhecido na cidade Ela tem razões para não ficar se expondo ao ridículo então ela vai no horário que nem todo mundo se importa com o poço ela vai ao poço e quando ela está pegando água, Jesus se aproxima e aqui nasce um encontro, um encontro fascinante e eu quero que você agora esqueça que você conhece a história por detalhes, porque há uma há uma, há uma tentação e quando a gente quando a gente conhece a história, a gente meio que se antecipa aquilo que o pregador está fazendo e, e que Ignore o que você sabe sobre essa história E deixa esta narrativa hoje entrar no seu coração Como se fosse uma palavra nova Porque o mesmo encontro que Jesus teve com a mulher samaritana Ele veio fazer aqui nesta casa hoje Alguém queria levantar sua mão e alguma coisa a esse Deus Ah, isso aqui é fantástico Jesus senta e ele começa um diálogo Eu vou já entrar nos princípios que vamos aplicar e à medida que a gente vai pensando nos princípios A gente vai entendendo a história O primeiro princípio Desse nosso estudo hoje Eu quero que você diga comigo o um encontro com Jesus É muito importante Todas as vezes que você Participa de um estudo como este Que você linke o tema Ao tópico Porque aí a frase fica completa Então diga comigo, o um encontro com Jesus Chega onde a religiosidade não alcança eu notei que quando o pastor está pregando, o pastor Jackson a sua participação é mais intensa, então por favor ignore que não é o pastor Jackson que está aqui e me trate com carinho e me ajude, diga comigo assim o um encontro com Jesus ah, está ficando bom, digo o um encontro com Jesus chega onde a religiosidade não alcança, poço, não é lugar de religioso arrazoar sobre os seus princípios. Lugar de religião é o templo, é o segundo templo, porque o primeiro já foi destruído. É o templo erguido por Zorobabel. O encontro religioso deve acontecer nos degraus que serviram de base para os salmistas escreverem. O encontro com Deus para os religiosos da época deve acontecer no sinédrio supremo tribunal que julga as causas dos judeus. Há padrões humanos Padrões Que tentam prender a Deus Eu aqui abro um parêntese Eu tenho medo Das nossas sacralizações Eu vou explicar Quando Deus Está se manifestando O lugar onde Deus está é sagrado Complete essa frase Quando Deus se manifesta o lugar é Sagrado Mas há uma tendência humana porque Deus se manifestou em determinado lugar. O homem conceitua que aquele lugar ficou sagrado. Sacralizamos. Herança católica. O católico passa em frente a uma igreja. E ele faz o sinal da cruz. Porque ele aprendeu que lá naquele espaço contém sagrado. Então nós sacralizamos alguns quintais. Este lugar é sagrado. Esse aqui é meia boca. Mas esse aqui, na casa do Senhor, não pode, não pode, não pode gritar com a mulher. Aconteceu em Curitiba. E eu soube desse testemunho de uma grande igreja, não vou citar o nome da igreja. Num cruzamento, no domingo de manhã, um amado fecha um outro amado e desce, e começa a agressão verbal, e a agressão verbal ela é genealógica. Vai tomando conta da família, e xinga pai, antecedente. E, 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 e pega, e separa, porque vai matar. Eu vou te matar, e vou te matar, e vou te matar. As mulheres separam, acalmaram os ânimos. Vamos seguir viagem. Dez minutos depois, os dois carros entram na mesma igreja. Um amigo Que eu gosto muito, pastor da igreja Batista Em São Paulo Ele disse que precisa estudar A esquina da igreja Porque é um fenômeno na esquina da igreja Que tem que ser estudado teologicamente Porque a pessoa não vale nada A pessoa é malandra A pessoa é sem vergonha Ela fala palavrão Mas quando vira a bendita Sagrada esquina da igreja Como é que você falava, meu amor? Eu estava gritando agora. Ah, é o estresse do dia a dia. Pode falar, meu bem. Meus ouvidos são todos seus. Pode falar. Na igreja é fácil ter encontros com Deus. Mas a proposta de Jesus para nós hoje. Eu não estou preso a quintais sagrados. O que torna sagrado é a minha presença. E o Senhor está dizendo, a sua casa pode ser sagrada. Sua cozinha pode ser Alguém querer levantar a sua mão e diz alguma coisa. Esse Deus maravilhoso. Eu sou da época. Ah, meu Deus, eu fiz aniversário essa semana. Eu estou ficando nostálgico. Filho de pastor. Quando terminava a santa ceia. A gente tinha que jogar o suco de uva em água corrente. E o pão tinha que enterrar. Tu enterrou também, pastor Paulo? Eu enterrei muito o pão. Porque diziam que por causa da oração, da consagração, aquilo ficou sagrado. Essa visão de sacralizar coisas, onde Deus se manifestou, é visão pagã, rebaixa ao Deus que você serve, deixa eu te lembrar, o Deus que você serve não está preso a quintais religiosos, o Deus que você serve não se manifesta apenas em templo, e não se manifesta apenas em sinagoga, em sinédrio. o Deus que você serve, ele vai no poço, ele entra no prostíbulo, ele entra no metrô. alguém cria aqui levanta a sua mão e diz alguma coisa ao Senhor... padrões para o encontro com ele sério? Deus falou contigo lá? é, falou sério? sério? Deus já falou comigo de forma tão esquisita um dia Deus falou comigo usando um vizinho da igreja primeira congregação feliz da vida animado cabelinho compridinho, vamos amor, vamos pregar palavra aí o diácono avisa, pastor o vizinho falou que depois do culto vai matar o senhor eu dentro da favela como é que é, amado é, depois do culto ele falou que veio para matar o senhor eu falei, ah tá ótimo fala que eu atendo ele depois do culto irmãos, que nervosismo eu nem lembro o que que eu preguei como eu preguei, eu estava pensando na morte meu Deus, o seguro de vida, tá em dia meu Deus, Ana Cláudia, viúva linda desse jeito, novinha meu Deus do céu que ela não case com um amigo meu, Jesus já desesperado terminou o culto vem o moço chorando foi eu mesmo que falei, pastor eu tava com a cabeça quente mas eu vim aqui para te pedir perdão, dizer que está todo mundo falando que o senhor está fazendo um bom trabalho no bairro, é que eu fiquei com a cabeça quente, mas olha que Deus te abençoe Deus usou alguém que não é do quintal religioso eu louvo a Deus que eu não dependo da irmã Maria que a profetiza eu não tenho nada contra aquelas que profetizam, porque eu gosto também de ouvir uma profecia, não, eu tenho medo quando a gente fica amarrado a quintais, a pessoas, a ritos quando a gente se amarra ao culto é a crise da mulher, da, a sulamita. Hoje não é sábado, não é lua nova. Como é que eu vou pedir ajuda? Tem gente preso a dia, a data, local. O Senhor me trouxe aqui para te dizer: se eu quiser, eu desço em Samaria. Se eu quiser, eu vou no povo. Alguém que levanta sua mão alguma coisa ao Senhor. Segundo princípio, diga o um encontro com Jesus pode melhorar, diga um encontro, um encontro com Jesus, com o templo divino, um templo divino. em busca, em busca do, pecador. do pecador, o encontro de Jesus, é fantástico, porque ele vai, atrás do pecador, ele se interessa pela história daquele que aos olhos da religião não vale nada. Jesus disse para os discípulos: sigam um o caminho, eu vou conversar com essa moça. Irmãos, eu estou empolgado com esse texto. Diga comigo: até agora. Jesus não revelou que é o Messias, isso aqui, isso aqui dá um caldo, isso aqui é rema, discípulos, siga o caminho, me ajuda pastorzão, só para ilustrar, só ajuda aqueles que não estão interessados, ficar interessado, fica um pouquinho, só um minutinho pastor, é rapidinho, não vou, não vou, não vou expô-los muito, João Pedro Leva a galera Eles são discípulos Eles estão seguindo os passos do mestre Complete a frase Eles estão seguindo os passos do Eles entendem que ele é um grande mestre Mas ainda eles não sabem que ele é o Messias A maior revelação da história Não aconteceu Com aqueles que foram selecionados Para ser discípulos a maior revelação foi feita a uma mulher pecadora eu confesso que quando eu leio essa história eu fico com raiva de Pedro os caras saíram na hora errada porque Jesus vai revelar para a mulher samaritana que ele é o Messias esperado mas os discípulos estão com tanta fome que eles acharam melhor, não é o caso de vocês, são magros, eu usei só como exemplo aqui, é, mas a fome foi prioridade deles, e eles por causa da fome, da necessidade urgente, se distraíram e perderam a revelação, mais extraordinária da história sabe que o Espírito Santo ministrou meu coração nessa tarde que ele hoje está tirando qualquer tipo de distração e aquilo que é grande do Senhor você vai viver na tua Alguém levanta a sua mão, diga alguma coisa distraíram, foram pode, pode voltar, obrigado Tá mulher samaritana ouvindo em primeira mão irmãos eu não sei você quando recebe um vídeo e o vídeo é gostoso, dá vontade de correr logo para publicar logo, para ser o primeiro. Porque depois fica velho, aí o pessoal vai dizer que é Rubinho Barriquelo chegou tarde. Não, a gente, quer, a gente quer a notícia mais importante do momento. Quem ouve em primeira mão é uma pecadora. Lá na frente Jesus vai perguntar: Quem vocês dizem que eu sou? é o profeta, estão dizendo que o Senhor é, ah, lá na frente, mas em primeira mão, Jesus se revela a um pecador, me permita hoje usar essa expressão, mas o Senhor quer revelar grandes segredos para você... Ah, eu estou sozinho aqui Eu vou te dar uma chance de entrar no clima O Senhor está dizendo Tem Papa esperando a notícia Tem sacerdote esperando a notícia Tem pastor importante Mas eu decidi Visitar você Alguém que levanta sua mão e diga alguma coisa ao Senhor E ele toca nos pecadores de uma forma Tem uma experiência que aconteceu no Rio Que eu gosto muito de citá-la pastor de uma igreja pequena convidou o advogado para ir no culto o advogado parou aquele carrão na frente da igreja o pastor ficou, meu Deus do céu é a pessoa mais rica que já veio na minha igreja ai Jesus ai, tem que cumprimentar, não posso ficar abraçando muito tem que ser formal opa doutor, boa noite, boa noite doutor doutor seja muito bem vindo à nossa igreja, ah obrigado obrigado pelo convite aí o doutor entrou, sentou lá atrás E o pastor aqui pregando e olhando para o doutor Não posso queimar meu filme, o doutor é doutor E pregando, usando palavras bonitas E aí no meio da mensagem O irmãozinho da igreja Que volta e meio dava problema Sentou do lado do doutor Aí o pastor aqui nervoso Meu Deus, não ele não, do lado do doutor E aí ele pregou uma palavra bonita Aí quando terminou aquela mensagem Erudita, ele está olhando lá para o doutor. Aí ele vê que o, o senhorzinho, causador de contenda, está falando com o doutor. Ele falou, meu Deus, está falando o que? Vai queimar o filme da igreja? Alguém quer aceitar Jesus? Perguntou o pastor. Aí ele vê o doutor indo embora. Ele falou, Meu Deus, o rapaz deu mole. Queimou o meu convite do doutor. Foi embora, passou uma semana, duas semanas. Meu Deus, eu ligo para o doutor. Não ligo? Aí ele liga para o doutor: Doutor, aqui é o pastor. Estou ligando para pedir desculpas, perdão. Eu sei que aconteceu algum constrangimento domingo. Eu quero pedir perdão. Aquela, aquela pessoa que estou do seu lado, ele é problema. Ele é problema. Ele, ele arruma as confusões de vez em quando. Aí o doutor disse, pastor, foi bom que o senhor ligou, pastor. Foi bom, mas por quê? Pastor, quando o senhor perguntou domingo se alguém queria aceitar Jesus, um senhorzinho muito espontâneo perguntou para mim assim: você quer aceitar Jesus? Aí eu disse: como assim aceitar Jesus? Não, não, não quero não. Você vai para o quinto dos infernos, pastor. Eu estou a três noites sem dormir Com medo do quinto dos infernos Foi bom que o Senhor ligou Eu quero Jesus na minha casa Você crê que Deus faz isso aqui? Dá um aplauso forte ao Senhor Diga o meu Deus Sabe encontrar Pecadores Tem pecador aqui hoje? Ah, eu estou sozinho, tem muito santo, só os pecadores Tem pecador aqui hoje? Deus está padronizando encontros com você Alguém quer levanta sua mão e diga alguma coisa Esse Deus maravilhoso Terceiro Diga o um encontro com Jesus Ah, está ficando bom Diga gera Conexão E diálogo Nossa religião Não é uma religião que só a gente fala A diferença de todos os deuses Que existem E que são pregados por aí Jesus É o único que interage Ele senta com a gente Tá chorando de volta Vai ser chorão assim na China O oh, meu Deus Me perdoa a expressão Sabe mimar gente Eu gosto de receber carinho aqui ó Na nuca Pouquinho, pouquinho Minha mulher quando tá muito inspirada ela faz assim no sofá, dá um arrepiozinho, carinho. O meu Deus, eu não sou um Deus apenas do templo. Eu sei que lado da cama você deixa suas sandálias. Eu sei o que você precisa. conheço as suas dores Ele senta com a mulher Ele interage Ele fala, ele ouve Ele fala, ele ouve Ele questiona Sério, sério Mas essa água Mas E o poço Digo, meu Deus Põe vontade nisso Digo, meu Deus é agradável Ele interage Ele conversa Hoje quando eu preparava esta mensagem Eu lembrava de um missionário Que eu tenho muita, mas muita admiração Pastor Ronaldo Lindório Da igreja presbiteriana do Brasil Psólogo erudito na área experiências no Brasil fora do Brasil, grande parte da sua história na África ele conta numa ministração em 2014 uma história que mexeu com a minha estrutura ele conta que em 2003 ele sai da África e vem para Manaus porque a agência missionária queria que ele conhecesse algumas tribos não alcançadas nas regiões ribeirinhas e só ele tinha conhecimento do dialeto dessas tribos e hoje eu lembrando dessa história, eu me emocionei, e falei Deus, como é que o senhor tem capacidade de fazer isso? ele vem com estrutura, com dinheiro ele desce em Manaus ele pega um avião e vai até Tefé, uma cidade já saindo da região central de Manaus do estado da Amazonas, já saindo para a região do interior, ele pega um aluga, uma, um pequeno avião chamado voadeira, que consegue fazer é, percursos, cultos, percursos voando, e, e tem facilidade para descer sobre a água também, e ele conta que ele pega o rio Solimões, ele vai subindo, porque na cabeça dele ele vai alcançar, Três tribos que ainda não entraram na estatística dos povos, não alcan... dos povos alcançados. Na época ele dizia, são mais de 120 etnias que ainda não conhecem o Senhor. E como ele tinha conhecimento do dialeto, ele se voluntaria para ir para essas tribos. Ele viaja com um pequeno avião e ele desce em determinado lugar. Porque não dá para continuar com o um pequeno avião. Ele vai de canoa. Ele chega a um lugar, ele pergunta sobre a tribo, e alguém fala: Ah, eu conheço, mas não dá para ir de canoa e não dá para ir de avião, tem que ir a pé. Conhece um guia, achou um índio guia, o índio guia disse: Olha, a gente vai gastar quatro dias para ir e três para voltar. Ele até conta que é engraçado: Como é que quatro para ir e três para voltar? É porque eu estou contando com um dia perdido para achar o lugar, a gente não sabe como chegar direito, e depois a gente volta. Então vamos. Quatro dias GPS, mochila Dólares Todo equipamento De um missionário pós-moderno Na cabeça dele Vou entrar numa tribo Não alcançada Três, Quatro dias Caminhando Quatro da tarde montava a rede Passava a noite, outro dia de volta Até que ele chega no vilarejo Há um grupo de homens trabalhando E ele chega aí Tentando a comunicação O seu guia Conhecia mais o dialeto Serve de tradutor Ele cumprimenta o pessoal oi, oi, oi. E o pessoal continua trabalhando Aí ele diz Ah eu sou Missionário Quando ele fala missionário O um grupo de 30 homens para Que é? Missionário, missionário, chama o irmão João, chama o João, João? É, chama o João, levaram ele até o João, numa tribo que na cabeça dele era inalcançada. Chega na casa do João, uma casa feita sobre o rio, ele espera, sai o João, o senhor é missionário? Sou! diz que ele abre uma janela e grita, Maria, era casado com Maria, Maria, corre que o missionário chegou, aí ele sem entender, mas, o senhor é quem? Ah, eu sou o João, eu evangelizo essas tribos, já há alguns anos, e aqueles homens estão trabalhando, porque nós temos seis bases, missionárias, e hoje é congresso, a gente estava esperando o missionário chegar, Ele falou que devagar ele foi esconder do GPS. Eu não sou missionário. E como é que o senhor. Ah, um dia eu fui para Manaus. Estava tendo uma conferência missionária e falaram que Deus queria pessoas para usar. Eu me protifiquei. Eu sou pescador. E aí Deus começou a me levar para pregar. E, e o senhor pesca muito por essa região. Não, peixe não tem não. Mas a alma é o que mais tem na região. <risos> Meu Deus. Interage com quem você tem medo de conversar Eu profetizo sobre você esta noite Aquele teu ente querido Vai pedir para vir para a igreja Porque Deus vai se revelar a ele eu tô sozinho, tem gente que pode crer Eu profetizo na catedral Você vai receber uma mensagem Domingo eu vou com você Porque à noite Jesus apare Alguém crê? Levanta a sua mão não, Porque eu tenho que falar bonito para ver se... Não, não, não O meu Jesus sabe cumprir uma agenda de encontro com sucesso ele interage Quinto lugar Diga um encontro com Jesus É, vai aumentando os decibéis Eu não sei o que acontece Eu vou te dar mais uma chance que você gosta que eu fico pedindo Você acha é. engraçado, diga um encontro com Jesus Apresenta propostas Reais De mudança de vida Jesus disse para a mulher ou melhor, no diálogo a mulher começa Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó Que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu Bem como seus filhos e seus gados Jesus respondeu Quem beber desta água Vai ter sede de volta Aleia comigo para ver que você está interessado mesmo Complete a frase 1, 2, 3 Mas quem beber Aqui levanta a sua mão, diz alguma coisa ao Senhor. A proposta do encontro de Jesus não é apenas mais um encontro, é um encontro que será épico. O que é épico? Aquilo que marca um tempo da nossa história, porque quando Ele interage, Ele diz: Eu não quero ver você só na igreja. Eu quero você livre do vício Da prostituição Livre dos palavrões Eu fui pastor de uma ovelhinha Que falava muito palavrão Aí ele um dia falou, falando palavrão, palavra pastor e Três palavrões, eu não consigo parar de, de palavrões, mas passou um tempo eu conversando com a mesma ovelha, eu perguntei, não estou ouvindo mais palavrão, é pastor, eu já estou diferente. O evangelho que eu creio não é o evangelho para chacoalhar a gente apenas, não é apenas para dar arrepios, não é apenas para dizer, olha, minha igreja é grande, olha, nós temos tantos membros, não, o evangelho que eu creio é o evangelho que mata a transformação, alguém que levanta a sua mão e diz alguma coisa ao Senhor ele tem propostas reais de mudança pergunte no céu eu quero fazer umas entrevistas eu fiz dois anos de jornalismo eu amo comunicação social eu deveria ter terminado essa faculdade eu me arrependo, mas eu aprendi muita coisa e eu quero usar isso nas entrevistas Eu quero perguntar para Zaqueu Me fala o que aconteceu aquele dia Porque ninguém devolve dinheiro assim Nem crente antigo devolve Eu quero falar com o Gadareno De todos O que eu sou mais fã é o cego do cuspe Fala quando ele fez que que O que, que você sentiu? A princípio é uma falta de respeito Eu quero falar com aquele que era cego e os fariseus perguntaram se ele era o Messias Buscaram a mãe dele o pai dele para defender ele Os pais fugiram Ele já é adulto, que ele responda por ele Cada um dos seus problemas Perguntaram, você acha que é o Messias? É ou não é? O ex-cego disse, se é Messias, se não é Eu não sei Uma coisa eu sei Eu era cego E agora eu vejo Toque de Jesus. Não deixa ninguém do mesmo jeito. Pelo menos gordinho você tem que ficar. Eu falava com o pastorzão hoje. Eu peço perdão ao louvor. Foi na hora do louvor que eu tive ideia de perguntar. Eu perguntei para ele, como é que você faz para ser magro? Falou, pastor, genética. Como é que eu contrato isso? Irmãos, eu amo a comida do chefe Tem que ficar controlando porque Meu pai tem tendência Só meu pai em casa, o resto é tudo magrinho Eu tenho que estar controlando Quando Jesus aparece A marca É que alguma coisa Diferente Acontece eu já contei nesse altar, me perdoa repetir os testemunhos Faz cara de que eu nunca contei Pastor dentro da, da comunidade do Manguinhos Fomos pastores durante seis anos Numa comunidade de favelas do Rio de Janeiro Chamada Manguinhos Mas na parte boa da favela, chamada Amorim A parte alta Um obreiro me chama para comer um bife na casa dele Pastor Duvido se eu tenho coragem de comer o melhor bife da cidade Eu falei, onde é que está esse bife, irmão? Está na minha casa Falei, só se for sábado, acho que era quinta já Só se for sábado Sábado, pastor, tu vai comer o melhor bife Eu e a Ana Recém casadinho A Ana toda arrumadinha Entramos no bequinho Chegamos na casa Pequenininha Procurei a mesa, não tem mesa Falou, pastor Aqui a mesa é portátil, é coisa chique Só senta no sofá e eu busco a mesa na laje Falei, top Sentei, ele foi na laje buscou Aí ele falou, pastor, esqueci a bebida Eu vou contigo, eu vou contigo Vamos, vamos buscar a bebida Tira a mesa portátil, tira a mesa portátil Falei para ela, tu fica no manto que eu já volto Vou lá com ele Fui para poder pagar, para não ser pesado Chegamos no bar na esquina do B bate o senhor Geraldo camisa aberta, paraibano, camisa aberta calor de 40 graus, ele com a barriga em cima da mesa de sinuca uma cena que eu não esqueço toda vez que eu tomo banho eu olho para o espelho, repreendo a barriga do Geraldo passei de fininho para me encostar no suor aí o irmãozinho seu Geraldo isso aqui é meu pastor. Falei, meu Deus, vou ter que botar para barriga. Você é pastor dele? Falei, sou sim. É novo. Aí faz uma cara de não sei o que. Menino, né? Menino. Aí o irmãozinho, mas é uma benção. Aí o seu geral, vem cá, quero falar com você. Oh, meu Deus, um bife me esperando na mesa portátil. Voltei, certo espaço por causa dos ácaros. Sim, seu Geraldo. Pastor, não gosto de crente. Falei, justo agora? Ó, oh, para mim, crente, não serve é para nada. Mas uma coisa, eu tenho que dar o braço a torcer. Falei, que bom, temos alguma coisa boa. O que, que é? Eu conheço o Miltinho. Isso dava problema na favela. Isso era gente indesejável. Mas quando ele entrou para essa tal de igreja, ele é o mais amado do peco. Quem faz isso é Jesus. É quem crê? A planta mais forte é de Deus. Sexto lugar. Diga um o encontro, encontro com Jesus. Confronta em amor. Confronta em amor. Sem, acusações. Sem acusações. Sem julgamentos. Sem julgamentos. Jesus senta. E ele vai tratar Um problema tão grave Moral De forma sutil Eu vou usar uma expressão carioca O meu Deus não esculacha O meu Deus não esculacha O meu Deus Ele é respeitoso Me fala Do teu marido como assim? Você está sabendo alguma coisa? Eu estou sabendo Você já teve cinco E o que você está agora não é uma coisa séria Você é profeta Mas a água que eu vou te servir vai mudar você Ele vai tratando A minha preocupação, Juan É quando a gente quer fazer o papel transformador de Deus a gente fere, machuca, ofende Não queira fazer o papel que cabe ao Espírito Santo Não queira fazer mudança por força Ou por violência Porque ele sabe a dosagem certa Se tiver que ter corrente, tem corrente Se tiver que ter conta-gota, vai ter cota gota Mas o processo vai acontecer Alguém crê aqui? Me ajude esta noite eu no seminário, evangelização na praça E falando de Jesus, apaixonado No interior de São Paulo Convidei uma moça Ela, a irmã E amiga Estava com os seminaristas evangelizando Falei, eu faço estágio numa igreja Quero que você vá lá domingo E onde que é? Aqui perto da praça Ok No domingo Eu estou na porta da igreja esperando será que vai vir, será que vai vir aparece a moça caminhando vestida como se fosse para uma festa calça, apertada salto alto uma blusa de festa falei para os meus colegas está vindo, está vindo a moça que a gente evangelizou ela chegou, muito bem vinda eu todo felizaço felizaço falei, é hoje que eu coro a pedrinha a primeira pedrinha no meio do culto ela levanta e vai embora Terminou o culto Fui na casa dela com a equipe Aconteceu alguma coisa Ela falou, não, nada contra vocês Mas eu fui beber água E uma senhora falou que Eu estava vestido igual prostituta Eu fiquei ofendida Quem vai mudar a dosagem certa tem muita gente atrapalhando os encontros com Jesus na história de Zaqueu o texto diz que os seguidores de Jesus criticavam dizendo como pode ele entrar na casa de pecador ah, um pecador falando do outro surte falando do mal lavado ele entra, deixa eu te avisar aqui o dono de Jesus ele entra na casa de quem Ele quiser. Porque quem escreveu os propósitos foi Ele. Alguém crê que Levanta sua mão e diz alguma coisa ao Senhor. A catedral pode receber gente com cirurgia de transformação do corpo. Que Deus vai alcançar gente assim. A catedral pode receber gente que já teve seis casamentos, gente que já foi, já pagou, já pagou pena de morte, pode já matou alguém, pode vir porque aqui Deus sabe como encontrar a todo mundo salvar a mãozinha é fácil é gostoso evangelizar gente boazinha quer ir na no nossa cela? eu quero ai glória a Deus, quer ir no condomínio? eu quero ai tudo que pede ele quer Pedir para Deus botar uns eu morei na igreja no Rio de Janeiro eu morei no quartinho um ano e meio um dia bate na porta do quartinho eu, eu era o único que morava na igreja ô irmão o senhor pode ir lá embaixo do quarto eu falei, pô, às seis horas da manhã tem um demônio na Kombi a gente está a noite toda tentando expulsar ele Irmãos, enquanto eu fui descendo, Senhor, me perdoa, eu não estou tão bem assim, não. Me cobre com Deus. Já fui me restaurando. Depois desse demoniado eu botei a barbinha de molho. Aí eu ficava batendo na porta. Hum, deve ser um demônio para expulsar. Fiquei ligado. Sete. Em dois minutos já termina. Diga o um encontro com Jesus. Foca na essência da adoração. E não no ritual litúrgico. Deus não quer saber se é em Jerusalém. Deus não quer saber se é na catedral lotada numa festa de aniversário. Deus quer saber se é de verdade. Se for verdade, ele te pega na cozinha, lavando a mão até queima a mão. Ai, sentindo uma glória aqui. Deus fala comigo hoje. Eu tô com saudades de te encontrar fora do templo. porque ele vê. Um dia eu estou no trem no Rio lotado, eu vejo uma mulher chorando. Eu falei, ai meu Deus, por que que eu vi? Por que que eu vi? Aí fui pedindo licença. Senhora, está tudo bem? Eu vi ela com um papelzinho de anotação. Eu admiro muito a minha cunhada, ela anota tudo. Você que foi pregar aqui e falar Heresia está anotado na Bíblia da minha cunhada. Eu falei: está tudo bem? Ela, obrigado por perguntar: está tudo bem? Eu falei, mas eu vi ela está chorando. É que eu estou lendo a mensagem que foi pregada ontem na igreja. E Deus está falando comigo aqui no trem. Aí eu falei: não tem nada para mim aí. O um encontro com Jesus, diga. Apresenta. O Redentor. De forma pessoal. E relacional O encontro de Jesus é personalizado Eu vou repetir Eu demorei para pensar essa palavra O encontro de Jesus é personalité Tem um banco no Brasil que tem um negócio de personalité Eu fui tentar abrir conta Falou, você não tem condições de ter conta aqui Eu falei, eu só queria saber como que era É personalizado eu gosto muito da história de Marcos capítulo 2 Alguns amigos que desceram paralítico, Lembra? Pelo telhado O texto de Marcos diz que Muitos foram para casa Em Cafarnaum Para ouvir a mensagem dele Outros foram para questionar Sentar nas primeiras fileiras Cuidado com quem senta na primeira fileira Foram para levar um paralítico Outro foi carregado Pelos amigos porque não podia andar Outro só foram para assistir Para cada um Jesus Teve uma resposta Para quem veio ouvir Teve palavra Para quem veio questionar Ficou confuso Para quem veio trazer amigo Deus viu a sua fé Para quem veio paralítico Saiu com a cama nas costas E quem veio dar glória a Deus O texto diz que eles diziam Nunca vimos tais coisas E glorificavam a Deus Alguém veio para glorificar, levanta sua mão E diga alguma coisa, Senhor É pessoal Eu vou terminar com isso aqui Porque eu queria falar a noite toda Pastor eu preguei na no nossa igreja central, no Rio de Janeiro duas mil pessoas e eu preguei sobre não jogar a toalha não, perdão eu preguei sobre pegar a toalha, no texto de Jesus que ele pegou a toalha, para limpar os pés dos discípulos, aí eu falei, hoje é noite de pegar a toalha, pega a toalha, pega a toalha, pega a toalha tal, tal, terminei de pregar veio o diácono conversar comigo, pastor que mensagem linda fiquei feliz que bom, Deus te abençoe Pastor, foi tudo para mim. Tudo para você. Aí eu gosto de perguntar sobre o que eu preguei, só para testar. Isso não é mentira. Sobre o que, é que eu preguei? Pastor, o senhor pregou do começo ao fim para não jogar a toalha. Eu não falei isso. Mas o meu Deus pode fazer a pregação ser trocada. Para falar com aquele que precisa Tem gente que não fala espanhol Mas está no culto aqui Às vezes o português do Espírito Santo pega Entendeu? Entendeu? Não entendi nada Não entendi nada Pero a glória del Senhor está em minha vida Fique de pé O último princípio deste precioso sermão diz que a mulher deixou o cântaro e saiu para contar na cidade sobre o seu encontro com Jesus diga comigo o encontro com Jesus muda as nossas prioridades hoje hoje Deus quer que você deixe o cântaro que ele vai mexer na sua agenda o que é importante para mim ele diz vai ser importante para você ela deixou o cântaro porque encontrou uma água uma fonte abundante que não poderia no velho cântaro Deus está entregando Cântaros para você E diz o que eu tenho Para você Não cabe nessa sua janela Eu tenho paz, eu tenho alegria Eu tenho contentamento Eu quero mudar tua casa, mudar tua família Antes de começar o culto, eu ouvi uma irmã no, no café. E ela falou: Pastor, a minha vida foi assim até encontrar Jesus. Ela não sabia, mas estava só adoçando a mensagem. E aí, irmã, fala mais. Aí a outra do lado: Você pergunta, né? Eu pergunto. Pastor, quando eu encontrei Jesus, mudança. Hoje eu quero fazer um Entregar o seu cântaro Nas mãos de Jesus E sair com um novo cântaro Daqui hoje Com água viva Vai correr dentro de você Pastor Pastor que alegria é essa Se chama água deseja ter esse encontro com Jesus, o poço de Samaria é este altar hoje, simbolicamente, ele quer te encontrar Eu quero que você faça, o senão Senhor nas suas mãos. Talvez você está distante. E hoje o Senhor te visita, te chamando para perto. Sua agenda não cabe Ele, mas Ele vai trocar de cântaro com você. Tem alguém? Apenas manifeste assim com uma de suas mãos Deus te abençoe Deus te abençoe temos mais uma moça Deus te abençoe temos um rapaz Deus te abençoe aqui tem alguém? você que levantou uma de suas mãos me perdoe Mas eu queria muito que você viesse aqui à frente Eu quero orar por você alguém hoje é seu encontro tem mais alguém Jesus tem água viva estenda suas mãos aqui pra frente pai aqui estão os teus filhos Voluntária entregando a vida para o Senhor. Eu ouço barulho de água. Tem barulho de água. Me anto e contará Manai. E contará baçu, e contará mianto, e contará manai. Entra, toca, troca os cântaros, troca os cântaros, tira o fardo, tira o peso, muda o cântaro. O mundo não conhece, gera transformações, tu tens poder para isso. vocês em uma das nossas salas aqui, e apenas tomar os dados, e falar um pouquinho da nossa igreja, que Deus abençoe essa decisão, a igreja pode fazer barulho pelo que Deus fez aqui, Podem ir. Deus abençoe, pode acompanhá-lo, Deus abençoe, pastor Paulo...